0: Вітаємо у студії просвітницько-балабольського подкасту. З вами Наталія Петранюк та Максим Сколовець. Привіт. І сьогодні ми хочемо поділитися історією, яка для нас теж стала несподіванкою.
1: Так, досить незагальновідома історія, хоча вона відбулася, не так І цього місяця. У неї річниця, 60 років трагедії.
0: Цього місяця, саме 13 березня... Так. 1961 року відбулася Куренівська трагедія, і ми можемо похвалитися, що вона у переліку техногенних катастроф, які відбулися на території України.
1: Така собі причина, щоб хвалитися.
0: Ну, тому що ми загально відомі у світі завдяки Чорнобильській катастрофі, так? так? яка відбулася у 1986 році. Але не так багато людей е, знають, що 60 років тому відбулася інша техногенна катастрофа. І, звісно, не хочеться записувати цей випуск, знаєте, щоб розповідати менторським тоном якісь загальновідомі історичні факти, а просто поділитися тим, що ну, вражає факт, е, що... Так мало людей знає про цю катастрофу. Коли я гуляла кілька років тому дорогожичами, то у мене теж якісь, знаєте, такі... Ну, у мене такі клаптики з погадів виринали, знаєш. Я пам'ятаю, що там буквально, mm-hmm. мені здається, у школі я читала кілька абзаців, і ми якось ніколи не загострювали свою увагу. Ну, катастрофа і катастрофа, так? Ми все вимірюємо кількостями. Окей, щось пов'язане з Голокостом, а, так, залило якимсь цементом, е, цей яр бабин, ну, окей, 150 жертв, ну, це не багато. що да? ми будемо тут, типу, возвеличувати цю історію? 150 жертв. Ну, але тепер от ми розповіли такі нарізки з того, що ми знаємо. Хочемо поділитися дійсно фактами про Куренівську трагедію. Чому це місце дійсно страшне, пам'ятне і, знаєте, що найчахливіше? Ну, Чому ми гуляємо цим місцем і так мало про нього знаємо? І, може, це переверне трошки сприйняття цього місця? У мене переверна саме цікаво,
1: це те, що вона досить така нелогічна трагедія, так а на рівному місці прорвало дамбу, і е, через це померло декілька сотень людей. Що саме по собі був той рік, коли люди літали в космос? Це власне рік першого, першого відправлення людини в космос. Десь в центрі української столиці відбувається трагедія через те, що неправильно порахували, неправильно вибрали місце, зробили неправильний проект і так далі.
0: Ну, так, ну, варто е, уточнити, де саме знаходиться Бабин Яр. Е, Бабин Яр е, знаходиться у столиці у Києві на вулиці Олени Теліги. Е, ну, а саме на Дорогожичах, так? От, власне, можна проїхати до зупинки Дорогожичі і, і прогулятися Бабиним Яром, так? Зараз це Місце досить, досить привітне, там розкинувся парк. На перший погляд, і дійсно, приємне місце, і воно не відчує жодної, коротше, погрозливої атмосфери там немає. Але чим далі ти заходиш у цей парк, чим глибше, тим стає моторошніше, бо він такий, чесно кажучи, не супер доглянутий, а в якийсь момент ти гуляєш-гуляєш, заходиш у хащі, і подекуди знаходиш е, могильні плити, які тобі і хрести, і ти насправді не розумієш про що йдеться, якщо ти не знаєш історію Бабиного Яру. Ми почали про Коренівську трагедію, так? Але це місце вже стало всесвітньо відомим до Коренівської трагедії.
1: О, звісно, ну, і зараз він більш відомий через Холокост, а не через Коренівську трагедію.
0: Тому що під час Другої світової війни у Бабиному Яру проводили масові страти мирного населення і страчували переважно євреїв. І у нас у родині досі ходять легенди про те... Ну, у нас є євреї в родині, просто про людей, які не повернулися. Тобто це були і жінки, і, і жінки, і діти, не тільки чоловіки. Просто певно ранку всіх підвели до цього урочища, до Яру, так, до Ями, роздягнули і розстрілювали. Так і, власне,
1: все єврейське населення Києва загинуло там. За статистикою це здається більше ста тисяч людей.
0: Ну так, але варто зазначити так, що це не тільки євреї, а це й члени ОНУПА, так? і серед них відома українська поетеса, власне, Олена Теліга та її чоловік. Взагалі, Радянський Союз, вони максимально применшували значення людини як одиниць, так І, до речі, цікаво, що навіть 9 травня так, відзначалося у Радянському Союзі не так помпезно, як можна собі уявити. ну uh-huh. Читав про те, що нічого, надзвичайного, в принципі, не відбувалося, жодних суперсвяткувань, це не був вихідний.
1: Так цікаво виходить, що 9 травня не було вихідним в країни, яка вважає перемогу в другій світовій своїм найбільшим досягненням, і не мати вихідного. Цікаво. І
0: що, у 50-ті роки Бабин Яр вирішили заповнити відходами цегельного заводу? Це ще одне підтвердження того, що життя окремої людини у Радянському Союзі не мало великого значення. Чи то жертви Другої світової війни, так, які возвеличували начебто. Чи то жертви Голокосту. Ну, коротше, коли постало питання, коли, куди дівати відходи, у, так, у влади виникла дилема.
1: Ну, наскільки відомо, було два варіанти того, куди дівати відходи. Перший це був е- злити їх в Дніпро, що може бути краще. А другий – заповнити бабан'яр. І, власне, було вирішено заповнити бабан'яр, тому що це було дешевше. І це також викликає певні сумними вичерість в те, що всім було все одно те, що було на цьому місці, на лише, якихось 15 років назад.
0: Так, ну і вирішили заповнити відходами, і щоб звести там згодом парк, так, і вже був проєкт якогось там, здається, навіть, як би це сказати, розважального комплексу. Ну і, коротше, урочище перекрили земляною дамбою. Земляна дамба, я думаю, ви підозрюєте, що це не дуже надія. Це навіть не цегляна дамба. І стали закочувати пульпу. А пульпа, це, власне... Суміш води та ґрунту – це відходить з цементного виробництва.
1: Це закачування було зроблено не за технологією, так, як багато що в цьому проекті.
0: Ну, порусувалась технологія. Ну, ми з вами не будівельники, так? Ці всі нюанси нам складно осягнути, якщо чесно. Ні,
1: головне, це, мабуть, поговорити про причини, так, чому це все сталося. Тобто, які були наслідки трагедії. Через прорив дамби на вулицю сучасного олени Теріги було вилити тонни пульпи, тонни води, яка зносила все на своєму шляху, через що померли сотні людей. І, власне, що стало причинами цієї трагедії, так? Є багато версій, навіть не версій, а скоріше всього, факторів, які повпливали на це. І з одним з них це є неправильний проект, факт того, що проект робили не, не в Україні, не на місці, на місцеві проект-проектанти. Якісь проєкти з Москви, так, які не знали технологій, вірніше, які не знали якихось особливостей ґрунту. Це все посприяло тому, що, що був прорив дампи. Ну і також, які з всіми трагедіями в Радянському Союзі, там був людський фактор, так. Людський фактор. Хтось не нажав кнопку, а за п'ять, а хтось заливав пульпу більше, ніж потрібно.
0: Ну так, намив відбувався не 8 годин, а 16. Так? Ну, намив цієї пульпи, так? Бо, щоб ви уявили собі, що от у нас відходи, і їх мають класти шар за шаром. І цей, ці шари цементних відходів, вони мають там устоятися. Так, так? Вони спочатку мають... їх
1: наливають, потім викачують воду, вони відстоюються і знову наливають пульпу. Але відкачування води не працювало, тому що деякі труби були забиті. А труби були не того діаметру, потрібно. І, власне, ця вся проблема е, якогось невіхластва, непрофесійності, не вона здалася в знаки і відбулося те, що відбулося.
0: Ну так, але хіба не дивно, що Радянський Союз м- – це дійсно країна суцільної секретності та цензури, ні?
1: Так, ну і, і власне, купа некомпетентності, можливо, теж. Відіграли якусь роль в цьому.
0: Це пофігізм просто радянський діє. Ну, і,
1: і ось це постійні плани, знаєш, що в якісь а, п'ятирічки і так далі, вони, вони змушують тебе деколи ігнорувати якісь фактори, щоб встигнути. І це, це деколи спричиняє проблеми.
0: А, ну так, але тут варто так глибше якби подивитися, чому, власне, було так багато відходів цегельних заводів. Так? Тому що Передовсім, був теж проект забудування Києва. Дуже швидкий, стрімкий. Зводили будинки один за одним, цілі спальні райони. І от тоді виникла така
1: необхідність. Так, країну відновлювали, країна і місто було повністю зруйноване. А тут потрібно було його відбудовувати, і це логічно.
0: Ну так, да, логічно, логічно, але через одне місце, так? Ні, ну давай ми детальніше зануримося, просто дуже багато загальних фраз, але давай ми спробуємо проілюструвати, як відбулася ця трагедія, так? Хтось вважає, що це трагедія, хтось ні, тому що Радянський Союз робив все, щоб максимально приховати наслідки аварії, трагедії, катастроф. Тобто ми не знали правду ні про численні аварії на шахтах, ні про Чорнобильську аварію, так? ні про інші події трагічного характеру. Так.
1: Ну, власне, навіть є той факт, що перший раз по радіо повідомили про якісь затоплення району відбувся лише 16 березня.
0: А трагедія була 13.
1: І це все досить дивно, так само в пресі, бо лише одне повідомлення. Загинуло більше сотні людей, за офіційними даними, але... В пресі було одне повідомлення, яке датувалося 31 березня, що більше ніж за два тижні після трагедії. І ці всі факти приховування вони досить сильно заставляють задуматись, так? Ну, взагалі, ця ідеологія ну, тобто проєкту. Звістку,
0: да. звістку, про трагедію. Здогадайтеся, хто перший розповів про коренівську трагедію. Звісно, так, преса. Радіо,
1: радіо Свобода, інші радіостанції, які транслювалися заходом.
0: Mm, так, але вони, наприклад, сказали, що заби... загиблих близько півтори тисячі, а за радянськими даними це було 150 чоловік.
1: Так. Ну і, і насправді ця вся закритість, вона і призводить до подібних катастроф, правильно? Тому що не робляться висновки. То всі починають закривати, вигороджувати якихось людей, хоча варто зазначити, що в цьому випадку все ж таки певних проєктантів і виконувачів посадили за Але загалом ця закритість, вона призводить до подібних катастроф в майбутньому, тому що не робляться висновки. Наприклад, знаєш, як в IT є такий типу, термін постмортем, Це перекладається як «посмертний ростен». І коли щось стається не так, а в будь-який момент щось стається не так, mm-hmm. від цього нікуди не можна дітися, і роблять аналіз того, що було не так. І роблять висновки, як це не допустити в майбутньому але через подібну закритість важко зробити якісь висновки. Тому, можливо, це так само було якимись передумовами до майбутніх трагедій, які були в Радянському Союзі.
0: Уяви собі, о 9.17 дамба земляна прорвалася. Попри те, що так варто зазначити, що було багато різних передвісників біди, на які ніхто не реагував, на те, що там, що був шторм напередодні, що вже яр почало затоплювати, що, місцеве, там, ну, що населення саме цього урочища почало скаржитись. Ніхто не реагував на ці перестороги. Всім було все одно. До моменту, коли о 9.17 дамба розламалася навпіл. І, уявіть собі, власне смертоносна хвиля, і рухалась вона швидко. Це було 5 метрів на секунду. Висота від 4 до 6 метрів. Е, Максим, а ти міг нам приблизно сказати, щоб ми розуміли, від 4 до 6 метрів?
1: Ну, я думаю, що це від 4 до 6 метрів. Я маю на увазі. Ні, це, це, двох, це висота другого чи третього поверху.
0: Так, тобто ем, варто подивитися світлини, дійсно там видно, як цілі будинки затоплені, автобуси, трамваї. Ми знаємо, як одна з найяскравіших трагедій це дійсно згоріло, згорів живцем цілий автобус, наскільки я не помиляюсь, так? Так, але головний удар від цієї хвилі припав на трамвайне депо київське імені Красина. На, на громадський транспорт, як я вже сказала, але саме на вулиці Фрунзе. Е, так, е, тобто це у нас район Кирилівської церкви, це Довжелезна вулиця, де зараз теж їздить трамвайчик. Е, ну, мій батько, наприклад, бачив зранку того дня, як це виглядало, коли татові. Ну і у киян дуже яскраві споведи, звісно. А, більшість свідчень людей вони вже постфактум. Так люди вже бачили наслідки цієї трагедії. Все відбулося дуже швидко. Як ми вже казали, якби максимально швидко замили всі сліди. Ну, ну і ні, варто насправді,
1: їх заметали досить довго, тому що там тижні? здається. Так, ну тепло, це було потрачено багато ресурсів, але відносно так. Декілька тижнів велися роботи по ліквідації. Mm-hmm. І, і знаєш, саме страшне це типу те, що ну як описується все очевидці, коли це все відбувалося. Тобто, ця ж пульпа, вона ну її дуже багато, тобто її намивали близько п'яти років, так чи навіть більше, mm-hmm. і, і це все вилазилось, і її треба було самоскидами кудись повивозити. Тобто це були тисячі чи десятки тисяч самоскидів, які потрібно було повивозити. І вся ця пульпа накидалася екскаваторами. Але під нею були люди, і коли екскаватор щось вигрібав, він неодмінно міг поділити тіло на половини, так. І, і це все досить моторошно виглядало, як на мене. Ну, як, як насправді її описують, очевидь.
0: Ми прочитаємо декілька свідчень, ну, тобто, накрило 30 гектарів, тож це дійсно. Дійсно дуже багато, але, знаєш, чимало ж очевидців теж казали про те, що оця дикунська, так, і блюзнірська ідея Звести дамбу на такому трагічному місці, більшість вважає, так, що це було помстою бабиного Яру
1: Так, ну так, досить дивно це все виглядало, наскільки я знаю, там не було меморіалу до тих пір так. І вирішили просто затопити... Це все місце, mm-hmm. де насправді Треба було поставити загинуло пам'ятник сотні, так,
0: загиблим євреям, а не засипати це місце.
1: Так таке відношення було. Ми не хотіли цикралізовувати якусь трагічність одного народу. Це ж було проти ідеології, мабуть, радянського союзу, тому було прийнято таке рішення. І так в кінці кінців проектанта і директора виконавчого бюро посадили у в'язницю, і таким чином ця трагедія була завершена.
0: Так, але знаєш, що ще важливо, що власниця помста Бабиного Яру нікого не навчила. Тому що наступні кроки закультурення Яру – це означали ліквідацію цвинтарів та перетворення його на корисну площу. Ну просто виправивши конкретні помилки, Бабин Яр продовжували замивати, ти знаєш?
1: А, ні, я цього не знав, Ну, А, так, там же дамбу побутували вже на землі. А з бетону, так. Ну і власне ця вся закритість, вона і породжувала подібні речі, як ми і казали. І, мабуть, після подібних речей, подібних трагедій, немає вже двіри до режиму, який зробив собі репутацію, мабуть, найбільшого приховувача на землі, і тому. Всі подальші трагедії, подальші інциденти, вони були, ну, до них відносились з недовірою в народі, так, і та сама Чорнобильська аварія і будь-які інші трагедії, які відбувалися потім, до них люди вже зустрогою ставились, тому що не було довіри до влади.
0: На завершення я хотіла прочитати свідчення. Неузначеного автора, а про той день. На Коренівці всі будинки, лікарні, садочки, ясла, церква, фабрики. Всі головні установи занесло водою та землею разом із людьми, дітьми, з хворими. Трамвай та тролейбуси всі на ходу поперевертало і затопило. Всі загинули. З багнюки відкопали трамвай і там було 198 мертвих. У тролейбусі 200. В будинках всі мертві. Кажуть, що бомбу вод кинули. Отак от. Заступник голови єврейської громади е, про цей день сказав, це піднялися трупи євреїв, розстріляних німцями під час окупації Києва. Тобто навіть тоді для людей після цієї трагедії, так, для адекватних. Промовисто було, що, що це неймовірно дикунська, дикунський вчинок, от. А ще тут, мертві не витримали в бабиному яру, треба було звести пам'ятник загиблим євреям, а не засипати яр. А киянка Савчук сказала, у Києві відбувся потужний вибух газу і там було підземне озеро. Більше тисячі людей згоріло, потонуло. Я була випадковим свідком, як в анатомку вивантажували шматки обгорілого м'яса. Ну анатомка, я гадаю, що це такий м- ну, транспортний засіб, якась вантажівка. Угу. А, ну, мені здається, що саме свідчення, вони якось, знаєте, можна читати підручники, якісь хроніки, але це ніколи настільки живо не передає так, цього жаху, поки ти не читаєш свідчення людей, таких справжніх, як ми з вами, так, не читаєш про їхні емоції.
1: Mm-hmm.
0: Тепер ця історія стала нашим надбанням. Ми знаємо про хороше і про жахливе. Настала епоха повної відкритості. Тож єдине, що ми можемо зробити, то спробувати, щоб такі трагедії не відбувалися в Україні. Звісно. І в світі. Дякуємо, що були з нами. І я сподіваюся, що це місце, воно набуло для вас іншого сенсу, що Знаєте, я коли гуляю Дорогожичами, для мене це місце не було абсолютно якогось іншого відтінку після того, як я дізналася більше про Бабин Яр. І на мене, ну просто коли я гуляю Дорогожичами, то дійсно в мене таке відчуття, я розумію, що це місце трагедії, але водночас чомусь це місце, воно от винятково, знаєш, таке життєстверджуюче. Просто цей парк настільки красивий, може це пов'язано з якимись, знаєш, особистими переживаннями, але він такий, такий зелений, великий, там така величезна територія. І там от у сонячні дні так багато людей, дітей, і настільки вирує життя, що у такі моменти, ти розумієш, наскільки оця така життєва коловерть, так, ця карусель, наскільки вона вона така невгамовна, її неможливо зупинити, і ти такий немов себе хочеш е, вщипнути, знаєш, ти думаєш, треба сумувати на цьому місці, бо там дійсно якби, є меморіал, а, і цвинтар вже такий ушляхетнений єврейський, але ти не сумуєш там. Тобто, мені здається, хочеться вірити, що там вже от все ж таки перемогло життя, Перемогло життя, перемогло якесь, е... якась є така покора в цьому місці. Хочеться вірити, що ці замордовані нам вибачать. Тому що все ж таки є теорія, що ми розплачуємося за гріхи наших пращурів. Так? Вибачать нам за брак поваги так? і цей вчинок. Е, тож коли гулятимете дорогошечами, згадайте про це хоча б трошечки. Вот так.